0: A janta tá pronta Tô com fome Tá terminando Tá chegando Que hora que a gente vai? E agora? Vai demorar? Vai demorar? Vai começar? É de enlouquecer, né? Quem tem filhos sabe bem que quando eles querem uma coisa, é pra agora. Isso se chama imediatismo, que somada à falta de paciência, dá nisso aí que a gente escutou. Perguntas e mais perguntas. Aí você se pergunta, mas esse episódio não é pra falar sobre exposição das crianças aos eletrônicos? Então, o que que isso tudo tem a ver? Tem a ver que quanto mais tempo nossas crianças gastam diante das telas mais o cérebro delas se acostuma com respostas rápidas de prazer. A cada clique, uma recompensa. Por isso, a cada pergunta ou pedido, eles querem respostas instantâneas. Mas as consequências não param por aí, não. Podemos adicionar nessa lista dificuldade em fazer amizades, perturbação do sono, sedentarismo, ansiedade, irritabilidade, vício e mais um tanto de coisa. Sim, há estudos, ou melhor, muitos estudos, que associam esses comportamentos ao uso excessivo de aparatos tecnológicos. Mas então vamos controlar? Proibir? Não. A saída também não é por aí. Mas então o que fazer? Como tornar o ambiente virtual seguro para nossas crianças? Antes de responder todas essas questões, te convido a seguir a gente no Instagram, arroba podcast, Mãe Me Ajuda. Ali você fica sabendo toda vez que lançamos um novo episódio. E olha só, a gente está muito feliz de saber que tem mães e pais de outras partes do mundo acompanhando a gente. Além do Brasil e dos Estados Unidos, temos ouvintes na Irlanda, na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha e até em Israel. Então a todos, o nosso bem-vindo. Eu sou Priscila Lima, jornalista, mãe da Maia de 7 anos e uma pessoa que trilha uma jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento, como ser e como mãe. Se você sente que juntas ou juntos podemos nos ajudar, vem comigo! No mesmo ano em que a população mundial parava diante das telas da TV, ainda em preto e branco, para ver a chegada do homem à lua, o primeiro e-mail estava sendo enviado. Era 1969, quando professores de universidades da Califórnia trocaram as primeiras mensagens, que mais tarde revolucionariam nossa forma de comunicação. No Brasil, a revolução digital começou nos anos 2000. De lá para cá, 20 anos se passaram e é quase impossível encontrar alguém desconectado. A Agência Brasil fala que pelo menos 80% da população do país está na internet. E assim como acontece no resto do mundo, está na internet o tempo todo. No celular, no relógio, no tablet, nos computadores, na televisão. É possível ver e escutar o que disse Armstrong de qualquer aparelho desses em questão de segundos. Vocês se lembram qual foram as palavras do primeiro astronauta a pisar na lua? Vou relembrar aqui. Man, "É um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco salto para a humanidade." E não é que a gente pode usar ela aqui também, para descrever o que aquele primeiro e-mail e toda a evolução tecnológica representou e representa em nossas vidas? Sem dúvida, um grande salto para a humanidade, mas isso não significa necessariamente que estar sempre conectado seja as mil maravilhas, principalmente quando falamos das crianças e o tempo astronômico que elas gastam em frente às telas. contato com as telas acontece já na primeira infância antes mesmo de balbuciar uma palavra lá estão os bebês focados nos desenhos coloridos com as músicas animadas do universo infantil não é por nada que o canal galinha pintadinha no youtube ultrapassa 18 bilhões de acessos se esse número impressiona escuta só isso as crianças de 2 a 8 anos estão gastando em média três horas por dia diante das telas de 8 a 12 tempo sobre para 5 horas. Na adolescência são 7 horas, ou seja, quase 30% de uma vida gasta com um eletrônico. Esses dados estão no livro Fábrica de Cretinos Digitais, escrito pelo doutor em Neurociência, o francês Michel Desmourget. Para chegar a esses valores, ele reuniu quase 2 mil artigos científicos. Pesquisas feitas com usuários de internet nos quatro cantos do mundo. Nesse episódio, vamos usar muitas informações desse levantamento, porque, assim como os dados, ele traz também soluções de como nós, mães e pais, podemos administrar de forma saudável a tecnologia na vida dos nossos filhos. Os primeiros anos de vida são fundamentais para a aprendizagem e o amadurecimento cerebral. No caso de uma criança que ainda está aprendendo a andar, A exposição a eletrônicos pode prejudicar a coordenação motora e também a linguagem. Ao contrário do que muitos pais pensam, estudos mostram que expor os filhos a vídeos não os ajudam a desenvolver a fala. Uma pesquisa feita com crianças de um a um ano e meio ilustra bem isso. Os cientistas colocaram um DVD, classificado como educativo, para elas assistirem repetidamente. Nas imagens tinham objetos e a descrição deles, tipo assim, quando eles mostravam uma maçã, uma voz dizia maçã. Elas assistiram a esse material cinco vezes por semana, no total de 60 repetições. E afinal, elas não aprenderam nada. E sabe qual é a parte mais interessante desse experimento? Eles descobriram que a melhor forma de um bebê aprender a falar é com um bom e velho contato com adultos. É nas conversas, nas brincadeiras interativas e nas correções pontuais que vão se formando os primeiros fonemas. A criança aprende não só pela voz, mas também pela linguagem corporal e pela expressão dos sentimentos. Esse contato também favorece a riqueza do vocabulário. O diálogo com os pais são mais ricos que os programas voltados ao público infantil. Mais tarde, a leitura vai ser uma grande aliada. Mais na frente, vamos falar quanto tempo, na visão de cientistas, é possível expor uma criança às telas. Por agora, te convido a refletir. Se seu filho está assistindo um vídeo, por exemplo, ele interage pouco ou nada com você, certo? Aliás, nem com você, nem com o resto da família. Pelo menos, é isso que costuma acontecer. Então, se não há conversas, não há conexão. Se a gente não sabe o que está por trás dos sentimentos e desejos de um filho ou uma filha, É como se estivéssemos morando com estranho, não é? Eles deixam de fazer ou nem mesmo se propõem a ajudar nas atividades domésticas. As brincadeiras entre irmãos, entre pais e filhos, também vão sendo substituídas. O apelo visual de um jogo com cores, sons e objetivos quase reais são certamente mais atrativos do que arrumar uma cama, tirar uma mesa ou até pensar numa coisa diferente para brincar. Aí a gente chega em outro ponto e quem dá o alerta para nós é o psiquiatra e coordenador do Grupo de Tratamento de Dependência do Comportamento da Universidade Federal de São Paulo, Aderbal Vieira Júnior.
1: Tudo aquilo que você faz demais vai ocupando espaço na sua vida, vai, vai ocupando um espaço existencial às custas de outras coisas. Então, qualquer pessoa que faz muito algo faz este algo muito às custas de outra coisa que deixou de fazer, o que nunca chegou a fazer. Em crianças, isso é, é notadamente mais importante, é notadamente mais perceptível.
0: Na prática, isso quer dizer que enquanto os livros, os carrinhos, as bonecas, a bola, tudo isso vai ficando em segundo plano, as telas vão ganhando mais e mais espaço na rotina infantil. Ao contrário dos brinquedos onde a criança cria, os eletrônicos já trazem tudo prontinho desperdiça a capacidade criativa daquele ser ainda em desenvolvimento.
1: Na medida que essa criança está sempre sendo submetida ao mesmo estímulo, ela sempre senta lá para assistir aquele mesmo desenho animado, ou jogar aquele mesmo joguinho, uh, ela está sempre fazendo uma mesma coisa, está submetida a uma mesma experiência, e, portanto, esse cérebro fica acomodado num, numa certa configuração, porque é... é É isso que é necessário para que a criança jogue, para que a criança faça o que que quer que ele esteja fazendo lá na internet. Você tem um um cérebro que que, enfim, vai construindo uma personalidade empobrecida na medida em que você vai oferecendo um estímulo repetitivo e empobrecido para ele.
0: Ao que parece, os próprios criadores dessas tecnologias sabem disso. Em entrevista ao jornal The New York Times, Steve Jobs, fundador da Apple, assumiu que os próprios filhos têm acesso restrito ao iPad. E não é o único. Outros magnatas do Vale do Silício, nos Estados Unidos, já reconheceram não permitir ou controlar a exposição dos seus filhos a essas tecnologias. O jeito é concordar com o que o sociólogo Guillaume Merner falou. Abre aspas... A moral da história é a seguinte, deem tela a seus filhos, enquanto os fabricantes continuarão dando livro aos deles." Alguns países também não veem esse consumo de forma positiva. Na China, as crianças podem usar equipamentos eletrônicos até 90 minutos por dia, mas sempre antes das 10 horas da noite e depois das 8 da manhã. A alegação para esse controle é que os equipamentos tecnológicos roubam o tempo de estudo e afetam o desempenho escolar. Em Taiwan, as medidas são bem mais rígidas. Lá, as crianças de até 2 anos são expressamente proibidas de ter qualquer contato com telas e tem leis que prevêem multas para os pais que desobedecerem. Já os maiorzinhos, entre 2 e 18 anos, têm limite de 30 minutos diários. É, é de assustar. Mas falar o quê se os estudantes de Taiwan estão entre os melhores desempenhos escolares do mundo? Na Inglaterra, diretores de colégios já ameaçaram denunciar à polícia e a serviços sociais pais que deixam os filhos jogarem videogames violentos. Vocês lembram que lá no início desse podcast eu disse que citaria aqui bastante o trabalho do Michel Desmouget? Ah, vale lembrar que ele é diretor de Instituto de Saúde da França e, antes disso, trabalhou na Universidade da Califórnia e também no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. No livro, ele explica que quando o smartphone se popularizou, houve um frisson de pais surpreendidos na forma veloz com que seus filhos aprendiam a dominar o aparelho. Ainda sem falar, elas já sabiam passar fotos nas redes sociais, fazer chamadas, dar play em vídeos, enfim... São os milênios que já praticamente nasceram sabendo o que levamos anos para aprender. Bom, isso aí eu falo por mim aqui nos meus 40. Só que ele desconstrói esse conceito de esperteza de forma muito prática. Ele diz que as crianças têm o domínio quase que instantâneo a essas ferramentas porque elas foram desenvolvidas justamente para facilitar o acesso. Mas esse conhecimento está muito longe de fazer delas um adulto programador ou engenheiro de computação. É, ele fala que essa geração mal sabe utilizar o básico de programas como Word, Excel, PowerPoint, quem dirá algo mais complexo como o desenvolvimento de tecnologias. E olha só outra conclusão. O fato de uma criança ser muito boa no jogo de videogame não significa que ela vai ter a mesma habilidade manual. Por exemplo, ela não saberá encaixar as peças de Lego com as mãos com a mesma precisão que faz com o controle de joystick. É a competência sensorio-motora, que não é transferida das telas para a vida real. Ele fala que um bom jogador pode facilmente pilotar um drone no joguinho, mas isso não significa que saiba pilotar um de verdade. Outra consequência da alta exposição a eletrônicos é legitimar uma personalidade já introvertida. Ficar ali na frente da televisão ou jogando o dia todo é bem confortável para quem tem alguma dificuldade em fazer amizades e em se socializar. Então, aprendizados como se arriscar numa conversa com um colega novo, dividir um lanche, saber compartilhar um brinquedo, respeitar a vez dos outros, lidar com o sentimento de um amigo, a empatia, tudo isso pode até se desenvolver, mas com o tempo e com bastante timidez. Psicólogo americano Daniel Goleman ficou famoso décadas atrás por criar o conceito de inteligência emocional. Em um outro best-seller escrito por ele, Foco, ele reflete sobre a relação entre formas digitais e humanas de relacionamento. E fala, abre aspas, menos horas passadas com gente e mais horas passadas olhando para uma tela digitalizada são um prenúncio de déficits. O desenvolvimento digital cobram um custo dedicado a pessoas de verdade. Sinais não verbais. Eles podem ser muito hábeis no teclado, mas podem ser desajeitados quando se trata de interpretar comportamentos alheios, frente a frente, em tempo real. Principalmente de sentir o incômodo dos outros. Fecha aspas. Podemos adicionar aqui também que jogos violentos ensinam que é com violência que se resolve os problemas e ainda geram medos. E fala aí, quantos medos nós, adultos, não temos que enfrentar no nosso dia a dia? Medo de mudar, de se arriscar no emprego novo, medo de errar e até de tentar, de finalizar algo que acreditamos. Enfim, são medos reais que foram gerados em algum momento das nossas vidas, muitos deles lá na infância. Ainda falando sobre as reflexões de Goleman, Ele conecta o uso de eletrônicos a distúrbios de concentração, ou seja, a falta de foco. Uma observação de cientistas mostrou que, ao jogar games de ação, os jogadores desenvolvem habilidades como atenção ao campo visual e também ao campo periférico. Seria algo como estar em total alerta para se defender caso haja algum ataque naquela realidade virtual. Mas essa mesma habilidade seria prejudicial numa sala de aula, onde o aluno deve prestar atenção no que o professor está ensinando e não na conversa de um colega, por exemplo. Outra pesquisa mostrou que estudantes, desde o ensino fundamental até a universidade, não conseguiam ficar mais que seis minutos sem checar se havia algum alerta no celular. O ganhador do Nobel de Economia, Herbert Simon, afirmou que a riqueza de informação cria a pobreza de atenção. Esse comportamento é classificado como impulsivo e tem explicação neurológica. Aqui vamos entender melhor o que os neurocientistas chamam de sistema cerebral de recompensa. Resumindo e simplificando é o seguinte. Toda vez que a gente faz alguma coisa gostosa, nosso cérebro libera a dopamina que é um neurotransmissor, e ele ativa esse sistema de prazer.
1: Existe um espaço na vida da gente também para o prazer instantâneo. Quando você vai na sorveteria e pede um sorvete de, de chocolate belga super gostoso, isso também é um prazer instantâneo. O problema é que você não deve ter só prazeres instantâneos, a criança deve aprender também a ter prazeres que mais mais projetados no tempo, né, fazer alguma coisa agora, para ter uma recompensa que vai acontecer lá na frente, ah, e que, enfim, o prazer instantâneo, ele, ele tem uma certa atração, ele a, a gente tem uma certa tendência a buscar esse tipo de prazer, então isso tem que ser, de algum modo, controlado, isso tem que ser negociado. Para uma criança que não tem maturidade de personalidade, neurológica até para fazer esse tipo de restrição, esse tipo de negociação, Quem tem que cuidar dos limites são os pais.
0: Entre as décadas de 60 e 70, psicólogos da Universidade de Stanford, na Califórnia, fizeram um experimento que exemplifica bem a importância desse limite. Eles colocaram algumas crianças em salas individuais. Cada uma tinha um marshmallow na frente. A todas elas prometeram que se não comessem, em 15 minutos, eles voltariam com outro marshmallow. Cada uma dessas crianças teve um comportamento diferente. Algumas comeram no mesmo instante, outras lamberam e devolveram. Algumas ficaram fixadas no doce, mas não tocaram. E, por fim, outras crianças pareciam indiferente à guloseima. Anos mais tarde, esses pesquisadores foram atrás dos voluntários e descobriram que as crianças que não comeram o doce tiveram mais êxito na vida. Como esse êxito foi medido? Através de boas notas escolares, melhores empregos, menor envolvimento com drogas ou crimes e até o índice de obesidade foi menor naquelas que tinham autocontrole lá atrás quando ainda eram pequenas.
1: Quando ela é menor, assim, ela não entende o limite. E paciência, ela, ela vai ter que sofrer o limite da, da mesma forma pronto. Uh, e pronto. Depois, à medida que vai vivendo esse limite, à medida que vai amadurecendo, vai podendo construir uma representação, uma justificação desse limite... Você fala os pais devem impor limites, é só o que os pais fazem, a função dos pais. É, 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 talvez seja mais importante para os pais dar limite do que dar amor, porque. É, enfim, o, o que os pais fazem é isso: é pegar aquele bichinho, aquela substância bruta, aquele animalzinho que é uma criança, aquele, aquele, aquele poço de instintos, de desejos, de, de imediatismos que, que é uma criança, e transformar isso em gente. Né? A gente transforma esses bichinhos que são crianças em gente exatamente fazendo essa, essa lapidação né então sim e não, não é só na internet que a gente dá limite você pensa bem né gente tantas coisas no comportamento infantil tem que ser de algum modo moderadas e moduladas e recusadas e, e trabalhadas né
0: Pois é, e se a gente puder adicionar aí nessa lista mais um ponto a ser mudado, recusado e trabalhado, chegamos ao sedentarismo. Vou pegar uma citação de desmuger para mostrar como a questão é importante. Abre aspas. A comunidade científica afirma há anos que a mídia eletrônica precisa ser reconhecida como um grande problema de saúde pública. Fecha aspas. O alerta aqui não é para quem pratica atividades físicas regularmente. Participa de treinos esportivos ou gincana e depois gasta um pouco do tempo livre diante das telas. Mas sim para quem passa horas na internet, sentado de maneira crônica. Já ousou pedir para o seu filho fazer alguma coisa enquanto está no celular? Dá uma preguiça nele, né? Fica até irritado. E na hora de dormir? Pois é. Até aí tem prejuízo e vou explicar de forma bem teórica o que acontece. O hormônio do sono, chamado de melatonina, é afetado pela luminosidade das telas e por todo o bombardeio sensorial dos eletrônicos. É como se o cérebro entendesse que ainda é dia, então não está na hora de dormir. Por isso, a recomendação é desligar qualquer aparelho eletrônico no mínimo 30 minutos antes de dormir e assim deixar o corpo liberar a melatonina, relaxar, cair no sono. Mudamos o clima agora para falar da dependência. 8% dos jogadores de videogame americanos com idades entre 8 e 18 anos se encaixam em critérios psiquiátricos para vício. Eles apresentam sinais de recompensa neural encontrados em quem é viciado em álcool e drogas. Esses dependentes chegam a passar a noite na frente de uma TV ou computador e não param nem para comer. Durante o dia, dormem. Chegam a ser violentos quando membros da família tentam fazê-los parar. Os estudos de Desmurge mostram que toda atividade repetitiva modifica a arquitetura cerebral. Em outros termos, tudo o que fazemos, vivemos ou experimentamos modifica tanto a estrutura quanto o funcionamento do nosso cérebro. E foi daí que nasceu a ideia de trazer esse assunto para o podcast. Eu vou explicar melhor. Maia sempre foi bem ativa, muito social. Confesso que tinha até inveja das mães que conseguiam que seus filhos ficassem horas entretidas na frente de uma tela. Maia não era assim. Queria atenção o tempo todo. Era muito solícita com tudo que pedíamos, por mais que às vezes precisássemos pedir dez vezes. É criança, né? Mas a pandemia veio. E assim como milhares de crianças no mundo todo, sem poder viver a vida real, passou a viver a virtual. O tablet se tornou a escola, a família, os amigos. Entrou para a rotina, virou hábito, virou dependência. Me fez essa pergunta quando ela começou a brigar com a gente. Em vez de ajudar em casa, queria televisão. Em vez de estudar, queria jogar. As aulas de ginástica foram perdendo ânimo para preguiça. A garota super disposta e elétrica, ou infinita, como eu costumo chamá-la, foi ficando molenga e irritada. O livro A Fábrica de Cretinos Digitais me deixou neurótica e logo depois de ler as primeiras páginas, colocamos um limite no tempo de acesso dela a todos os aparelhos da casa. 45 minutos de TV e 45 minutos de tablet por dia. Sem celular. Nada de tela antes da escola ou antes de dormir. Nos primeiros dias, assistimos o que interpretei como obstinência. Em princípio, ficou furiosa, brigava por qualquer coisa, pedia mais tempo, argumentava que o filme não tinha acabado. Com o passar dos dias, foi desenvolvendo estratégias para continuar jogando. Como chamar a gente para interagir com ela. Hoje, após um mês do início do controle... Já acostumou com a ideia.
1: O cérebro, ele ele acostuma a ser de uma determinada maneira, o corpo também, né, acostuma de uma determinada maneira e ele vai ter uma tendência a voltar para aquela maneira que ele está acostumado. Ele quer manter um certo ponto de equilíbrio, um certo ponto de funcionamento. O cérebro quer que hoje seja igual ontem, quer que amanhã seja igual hoje. O cérebro gosta de estabilidade. Estabilidade é sobrevivência, né. Então, você fala, sua filha estava acostumada... Com certo padrão de uso, vocês bagunçaram isso, vocês impuseram o um limite, a tendência que ela vai ter é tentar de algum modo ter algum tipo de comportamento, buscar alguma solução que traga ela mais próximo para aquele padrão de uso antigo. Uh, então isso é uma tentativa do cérebro de manter o meu estado e manter tudo igual. E é exatamente esse estímulo que vem de fora, essas regras que vocês colocaram, essas interrupções que vocês colocaram, que forçam esse cérebro a usar a, capaci- a plasticidade que ele tem, a usar a capacidade que ele tem de modificar, para meio que a contragosto eu falar, tá bom, vamos lá, agora eu vou ter que fazer diferente, eu vou ter que desistir desse hábito, eu vou ter que desistir dessa coisa com a qual eu estava acostumada e... Eu vou ter que usar o celular de outro jeito, vou ter que usar menos, vou ter que arranjar outra coisa para fazer da vida, vou, vou brincar de boneca agora, né?
0: E não foi exatamente isso que aconteceu? Parece até que o doutor Aderbal estava aqui. Ela passou a desenhar, mais. as caixas de jogos voltaram a ter vida. Tem até boneca que está de volta do beleléu. Maia voltou a se comunicar, contar as experiências da escola e a querer historinha todas as noites antes de dormir.
1: Uma característica da vida mental saudável é, é a multiplicidade, é a variabilidade, é o uma riqueza de repertório, é você poder fazer várias coisas, ter várias experiências, né? ter uma caixinha de ferramentas ah, bem suprida, bem formida, uma caixinha de, de ferramentas aí com, com um pouquinho de cada coisa.
0: Vou abrir aqui um parênteses para dizer que essas consequências do uso de telas que mencionei até agora têm mais a ver com o tempo do que com o conteúdo em si. Se levarmos em conta a influência da publicidade a qual nossos filhos estão expostos, o controle seria ainda maior. Também não entrei no mérito das redes sociais que atuam como impulsionadores de problemas psiquiátricos, como ansiedade, depressão e suicídio. O conselho dos especialistas é, antes de sair por aí cortando tudo dos filhos, tenha uma conversa com eles. Explique os malefícios de forma clara e se conseguir, de forma lúdica. A solução não é proibir. Até porque, vamos combinar, além de ser impossível, está longe de ser o ideal. Mas então, qual é o ideal? O neurocientista francês Michel Desnogier fala que o desenvolvimento saudável de uma criança de até 6 anos é não ter tela. Nenhuma. Nada. Ele fala que sim, as crianças precisam se entediar e que o ócio floresce o processo criativo. Ele defende que criança tem que ser criança, correr, pular, montar, quebra-cabeça, desenhar, se sujar. Se ficar sem as telas for impossível, a partir de três anos pode expor a conteúdos educativos. Já depois dos seis anos, o limite seria 30 minutos por dia, tempo que não faria mal a algumas crianças. 60 minutos para quem já está com 12 anos. Soa como exagero, né? Também pensei isso. Mas, como eu já disse lá no começo, para chegar nesses números, ele utiliza quase 2 mil publicações entre artigos científicos, reportagens, vídeos, documentários de diversos países e continentes. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem outras recomendações. Até dois anos, nada de telas. Entre 2 e 5, no máximo uma hora por dia. Entre 6 e 10, duas horas, mas com supervisão de um adulto. Adolescentes, no máximo três horas, sem verar à noite, é claro. Para conseguir chegar a esse ponto, há algumas alternativas. Vamos lá? Quarto de crianças sem televisão ou qualquer outra tela. Controle de tempo nos equipamentos digitais. Respeitar as indicações etárias. Bloquear acesso a conteúdos relacionados à violência, sexo, álcool, cigarro. É importante observar se o programa que a gente assiste também serve para os nossos filhos. Novelas e jornais, por exemplo. Nada de internet antes da escola. De manhã é hora de criança sonhar, entediar, tomar café da manhã, conversar. Nunca antes de dormir. As telas são estimulantes. Nós já falamos isso aqui. Uma coisa de cada vez. Quanto mais um cérebro em desenvolvimento é submetido a multitarefa, mais ele terá dificuldades de atenção, o que tem consequência direta na aprendizagem e na memória, nem comer assistindo nada, ok? Quando
1: você dá o limite, você não dá o limite para retirar uma coisa, para limitar uma determinada coisa. Você limita uma determinada coisa para manter espaço livre, para que outras coisas possam também preencher esse espaço. Então, dar limite é só metade da, da equação, você, uh, depois que você evita que uma coisa tome completamente conta do espaço existencial da criança, limitando, você ainda tem que oferecer as outras tantas várias oportunidades de várias experiências, né, pode usar a internet, x tempo, mas depois vai fazer lição de casa, depois vamos andar de bicicleta, depois vamos vamos no parque ver bichinho e assim por diante, né.
0: Sim, é uma mudança radical que começa sabe onde? Isso mesmo, na nossa relação com os eletrônicos. Até porque não adianta nada a gente falar para o filho desligar a internet enquanto respondemos uma mensagem.
1: O tempo inteiro a gente tá com esse celular no bolso, tá pegando para ver se apareceu alguma coisa. Sempre que cai o WhatsApp, sempre que cai o comunicado instantâneo, isso vira matéria de jornal nacional. E exatamente porque todos nós somos meio abusadores, a gente não consegue mais reconhecer isso, a gente perde contraste, né? É... Perde uma certa referência de de como seria um estado mais ideal, um estado mais fluido de de
0: funcionamento. Aí você me pergunta, mas eu uso o computador ou o celular como ferramenta de trabalho e preciso dele o tempo inteiro. Como é que eu dou exemplo? Vale aqui mais uma vez uma boa conversa e vamos combinar que as telas são excelentes babás. Assumir e reconhecer que elas desempenham sim esse papel pode nos estimular a olhar para os nossos filhos de forma bem mais amorosa e refletir. Será que dar aquela espiadinha nos sites de notícias ou nas redes sociais não pode ficar para depois? E agora passar um tempinho com ele, de preferência longe das telas? Até porque elas podem até entreter as crianças, mas não substituem o contato com outro ser humano. Elas não sorriem nem consolam, não guiam, não encorajam nem estimulam, não tranquilizam e também não se emocionam. Esse papel é nosso, né? Lembra que o Derbal falou que o cérebro gosta de sempre fazer as mesmas coisas? Isso serve para a gente também. É o hábito. Organizamos nossa vida de forma automatizada e a primeira reação a uma mudança é recebida como impossível. Mas, se pensarmos por outro lado, todo desafio é um pedido de transformação. E aqui em casa, como eu disse aí, encaramos reduzir o tempo da maia. Como foi essa experiência? Foi e está sendo cansativa. Foi como espalhar as peças de um quebra-cabeça que já estavam encaixadinhas. Ainda estamos catando as pecinhas para construir outros desenhos. Vez ou outra, encaixamos peças erradas e temos que desmanchar e recomeçar. Mas faz parte da brincadeira de educar. Para escrever esse episódio sem interrupção, eu tive que conversar bastante com ela. Expliquei sobre o meu ritual de concentração e o quanto era importante que ela não interrompesse. Adiantou? Uh-uh. Não necessariamente. Tive que parar várias vezes, inclusive para contar a historinha antes dela ir para a cama. Eu tomei só quando o silêncio ganhou espaço na casa novamente. Como já contei aí, aqui nós limitamos o uso de tela para uma hora e meia por dia. Não conseguia atender completamente a orientação dos especialistas, mas acho importante também considerar as necessidades de cada família. Esse foi o jeito que conseguimos reprogramar a nossa rotina e acho que está sendo uma grande vitória, principalmente quando a gente compara com as quatro horas diárias que ela ficava na frente do tablet antes de tudo isso começar. Ah, temos a tradição do filminho toda sexta-feira à noite. Esse tempo não está incluído nos limites dela. É uma programação que ela não abre mão, nós também não. E assim, vou desligando minha tela aqui, mas você aí pode continuar com a gente. Para escutar outros episódios, é só nos procurar no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. A edição de som é de Tadeu Jardim. Essa é uma produção Estúdio Fita. Eu sou Priscila Lima e a gente se vê no próximo programa. E aí, nos ajudamos?